0: Daily. Interview
1: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um einen neuen Fonds, der announced wurde und zwar von Partech. Partech kennt ihr wahrscheinlich, ein ja, wirklich altehrwürdiger Fonds. Ihr werdet gleich hören, wie altehrwürdig der ist. Da war ich selbst etwas überrascht, wusste ich auch nicht. Und bei uns zu Gast ist Moritz Steinbrecher. Er ist Associate bei Partec, based hier in Berlin. Das heißt, er ist der Ansprechpartner für alle Unternehmen, die in Deutschland möglicherweise mit Partec ins Geschäft kommen möchten oder sich mit ihnen mal austauschen möchten. Und wir haben darüber gesprochen, was jetzt mit diesen 120 Millionen Euro, die jetzt neu zur Verfügung stehen, für Seed-Investments, was mit denen genau passieren soll, wie die Strategie dahinter ist und damit verbunden vielleicht auch die Hoffnung, ob jetzt hier demnächst auch ganz viele neue Gründungen zu erwarten sind, also vielleicht so eine neue Gründungswelle entsteht, weil ja jetzt gerade sehr, sehr viele Venture-Capital-Unternehmen neue Fonds announced haben. Also All das bespreche ich jetzt gleich mit Moritz Steinbrecher, Associate von Patek. Startup Insider Daily. Interview. Sehr cool. Ja, ich bin verbunden mit Moritz Steinbrecher von äh, Partech hier aus Berlin. Hallo Moritz. Hi, Jan-Thomas.
0: Freut mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Ja, klar. Toll, dass wir sprechen. Und auch, man kann fast sagen, momentan die, die Fonds sprießen so ein bisschen aus dem Boden, gerade im Early-Stage-Bereich. Ne? Da macht ihr keine Ausnahme.
0: Ja, das ähm, äh, kann von außen so ein bisschen überraschend wirken, aber ähm, äh, gerade wegen des Downturns. Aber ja, in der Tat, ich habe gerade eben gelesen, ähm, Cavalry hat auch den neuen Fonds announced. Um, und äh, Index, es gab ja einige auch irgendwie so einen, Square so One, ne? Power Ventures
1: gestern, ja. Um, Square ja.
0: Ones, ja. wollen wir nicht vergessen. Ja, genau. Genau. Ja. Um, genau so ist
1: es. Ja, und jetzt ihr, aber ihr seid natürlich jetzt schon, wobei Power Ventures und und gibt es auch schon länger, aber ihr seid, glaube ich, schon, schon wirklich lange dabei. Und ihr kommt ursprünglich ja nicht aus Deutschland. Ne? Ich hatte euch immer mit Paris assoziiert, aber ich habe dann jetzt in der Vorbereitung gelesen, ihr seid ja eigentlich ein, Französisch US äh, VC Konstrukt, ne?
0: <lacht> ja, ja, wir versuchen immer ähm, quasi diesen diesen extrem äh, Frankreich oder Paris Stempel äh, zu vermeiden. Ähm, aber ja, genau richtig. Wir sind quasi also einer der Dinosaurier äh, sozusagen in der europäischen Venture Szene. Ähm, ich glaube, diese Woche feiern wir unseren, unseren 40. Geburtstag. Ach, den 40. Äh, also das, vielleicht das wow. okay,
1: ja, 40.
0: Geburtstag. Wow, Geburtstag. Also, vielleicht als kleine Geschichtsstunde in dem Zusammenhang. Äh, ursprünglich eben in äh, 1982 gegründet in San Francisco. Ähm, ursprünglich mit dem Vintage, das wir heute quasi unseren Venture Fund nennen, der heute noch so A und B Investments vor allem macht. Ähm, und im Moment, oder jetzt, jetzt vor allem in Europa, ähm, äh, haben wir quasi da gestartet. Uh, und sind dann irgendwie so Ende der 90er Jahre, glaube ich, uh, dann dann nach Paris gegangen mit den Headquarters, als uh, Venture, quasi als uh, Asset-Class in Europa hier uh, seinen, seinen, seinen Ursprung genommen hat. Um, genau, und haben seitdem eigentlich jetzt dann uh, noch weiter Fonds eben im Seed bereich aufgebaut. Den gibt es mittlerweile auch seit zehn Jahren. Uh, das ist der Fonds, den wir Anfang der Woche announced haben, die vierte Generation. Um, da haben wir eben einen Growth Fund, der auch in der zweiten Generation ist, und ähm, nebenbei eben auch noch den, den äh, stage-agnostischen Africa fund der eben äh, in Afrika äh, mittlerweile, glaube ich, in sieben oder acht verschiedenen Ländern investiert hat, ähm, der eben stage-agnostisch äh, stage, stage -agnostisch ist. Äh, genau, ja, und historisch, ich meine, selbst auch das Office in, in Berlin hatte ich vorhin noch mal nachgeschaut. Äh, Gibt es mittlerweile seit zehn Jahren. Also selbst in Berlin waren wir da wirklich auch einer der ersten Fonds äh, präsent. Äh, also man kann uns quasi auch äh, fast schon als, als einen der Ursprungs-Seed-Fonds in, in Berlin sehen.
1: Ja, ich hatte damals Gabriel Matuschka mal in eurem Büro äh, besucht, hier in Berlin. Ähm, der, also, der war ja hier schon mal zu Gast mit Fly Ventures, das er gegründet hat. Dann Otto Birnbaum kenne ich auch von Partech oder durch Partech, ähm, Hat jetzt ein Event gemacht. Ne? Also das heißt, man sieht schon, ihr seid auch so eine Brutstätte für, für andere VCs vielleicht noch. Wenn man auf Crunchbase guckt, ähm, dann sieht man, also du hast gerade gesagt, 40 Jahre, das, das ist da nicht abzulesen. Dort beginnt es quasi Ende der 90er, so 98 glaube ich, das erste Investment. Man sieht aber vor allem, dass so ab 2013, 2014, 2015 ging es so richtig los bei euch. Ne? Das heißt, da habt ihr also zumindest von der, von der Dichte der Investments. Ne? Täuscht nicht der Eindruck, oder?
0: Ja, nee, genau richtig. Also ich glaube ähm, vor allem eben äh, gerade die Dichte der Investments, die du ansprichst, ähm, das kommt natürlich vor allem vom, vom Seed Fund, wo wir deutlich frequentierter investieren. Ähm, der, der Growth Fund äh, wurde, glaube ich, um den Dreh herum äh, in den ersten Vintage gegründet. Ähm, genau, die Seed Funds. Natürlich auch von Generation zu Generation immer etwas größer geworden, ähm, wenn auch äh, einigermaßen in einem Rahmen. Äh, aber jetzt beispielsweise mit dem neuen Fonds, mit dem 120 Millionen Fonds, äh, wollen wir wahrscheinlich 50 äh, Investments machen, die natürlich auch immer noch mit, mit Follow-on-Investments kommen. Äh, genau, da kommt dann einiges zusammen äh, mit vier verschiedenen Fonds.
1: Kannst du mal zu den Seed-Fonds ähm, so ein bisschen eure Suchfelder ähm, mal mal vielleicht mal einordnen und vielleicht auch, ob die sich verändert haben im Laufe der Zeit?
0: Ja, klar, sehr gerne. Ähm, also allgemein oder, oder grundsätzlich sind wir eben ein generalistischer Fonds, sprich, äh, wir haben da weiterhin irgendwie so den Ansatz, sehr opportunistisch an die Themen heranzugehen. Sprich, wenn es, äh, wenn es irgendwie eine spannende neue Kategorie, Kategorie gibt, ob das jetzt im Consumer oder im B2B-Bereich ist, ähm, dann schauen wir uns die Dinge da sehr gerne an, gucken. Gerne, okay, was sind die spannenden äh, Player und äh, machen in der Regel dann eins bis zwei Investments in den Bereich äh, und, und gehen dann quasi weiter. Äh, sprich, sehr, sehr generalistisch. Ich würde sagen, so ein bisschen mehr im B2B macht wahrscheinlich, wenn man sich historisches Portfolio anguckt, wahrscheinlich also 60 bis 70 Prozent des Portfolios aus und äh, der Rest eben Consumer. Also klar, ein, leicht, ein leichter Trend ist da abzulesen. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, ähm, es ändert sich eigentlich stetisch und ähm, ich würde sagen, wir haben eher innerhalb unseres Teams leichte Präferenzen und jeder hat so seine Verticals, die er sich gerne anschaut. Äh, bei mir ist das mit dem Data Science Hintergrund eher so ein bisschen mehr ähm, äh, Data Stack Themen. Jetzt natürlich alles, was, was Generative AI angeht und, und was Innovation in dem Bereich angeht, ähm, aber auch Tooling für Devs etc. Dann gibt es andere im Team, die, die gerne Foodtech machen, welche die Fintech machen. Ähm, und ja, ich meine, allgemein äh, denken wir damit, glaube ich, ziemlich viel ab.
1: Mhm. Und vielleicht kannst du noch mal die, die Rolle Deutschlands für euch äh, nochmal, also du hast gesagt, Berliner Büro, ähm, damit ist klar, er ist erstmal ein Zeichen gesetzt, aber wie wichtig ist Deutschland insgesamt, das wir zu sagen?
0: Ja, ähm, also wenn man mal schaut, wie viel wir in unserer Strategie, in unserem Modell in Europa von dem Fonds investieren, von dem Seed-Fonds, sind das etwa 80 Prozent in Europa 20 Prozent außerhalb mit unseren zwei Partnern in San Francisco, wo wir US- und, und auch sehr viel in Südostasien machen. Mhm. So, und in diesen 80 Prozent Europas eben vielleicht noch ein kleines Pocket-UK dabei. Ähm, muss ehrlich gesagt sagen, für uns vielleicht etwas weniger relevant geworden. Und damit bleiben dann eigentlich äh, für diese 80 Prozent vor allem, ich würde sagen, Frankreich und die Dachregion. Äh, vielleicht dazu noch die Nordics, quasi als die Standbeine übrig. Und wirklich als pan-europäischer Fonds ähm, würde ich mal behaupten, dass das auch wirklich die drei Regionen sind, äh, in denen sich Investments im Wesentlichen aufteilen werden. Klar, im Seedfonds sind wir jetzt äh, in Europa eben fünf Leute, vier davon sitzen in Paris, sprich äh, automatisch wird es da, ähm, da, so da so einen kleinen Trend in Richtung Paris geben, aber eben auch äh, die Kollegen in Paris machen, machen Investments in Nordics äh, oder in Deutschland. Äh, andersrum mache ich genauso auch äh, mal Investments in Frankreich, das passiert genauso. Wir sind da eigentlich eher so als europäisches Team. Und äh, genau in dem Kontext, noch um auf deine Frage einzugehen, äh, würde ich sagen, dass Deutschland ähm, neben Frankreich eigentlich fast schon ähm, den, den wichtigsten Fokus für unseren Fonds einnimmt.
1: Hm. Ich hatte jetzt mit ähm, Martin Janicki auch von Camry Venture schon darüber gesprochen, dass jetzt eben durch diese vielen Fonds, die gerade entstehen, möglicherweise ja auch so ein, so ein bisschen so ein, ich weiß nicht, ein Wettbewerb um die besten Gründerteams, gibt es ja eh schon, ne? aber ein Wettbewerb um die besten Gründerteams ähm, sich vielleicht verschärft dann nochmal. Und ähm, was wäre denn jetzt aus deiner Sicht, das richtige Argument oder der USP, warum man sich mit euch beschäftigen sollte als, als ähm, Gründungsteam.
0: <lacht> ja, das ist äh, aber so die, die, die große Frage. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig, dabei zu sagen, dass jeder Fonds und auch jeder Partner, ist auch nicht mal was sehr, sehr persönliches, gerade im Seed-Bereich, natürlich auch irgendwie so seinen, seinen eigenen Fokus, seine eigene Expertise mitbringt. Also vielleicht auch nicht jeder für jedes Thema gleich gewappnet ist. Ähm, was ich immer so an Partec interessant finde, was eben für Gründe interessant sein kann, ist dieser, äh, ist dieser internationale Ausblick, also sofort auch wirklich mit einem internationalen Fonds ähm, äh, zusammenzuarbeiten, was jetzt nicht nur irgendwie Branding angeht, sondern eben auch äh, Reach beispielsweise ähm, an den Corporate Network, natürlich viel auch in, in Frankreich, auch in Deutschland äh, und anderen europäischen Ländern, aber das kann natürlich so ein bisschen ähm, äh, ein ganz gutes ähm, ganz Sprungwert sein. Ähm, genau, und dann glaube ich einfach, wirklich einen Seed-Fonds zu haben, der aber Teil dieses größeren Partegefüges ist. Ich glaube, mhm. das ist äh, was super Interessantes. Wir haben das auch versucht mit dem Launch und dem neuen Fund so ein bisschen zu highlighten. Also es ist eben so, dass wir quasi Teil dieses größeren Gefüges sind und auch sehr, sehr viele so Benefits davon mitnehmen, ein großes Netzwerk, ähm, gleichzeitig aber trotzdem wirklich dediziertes Seed-Teams sind. Ja, deswegen haben wir den Fonds auch, äh, haben wir auch ein Hardcap gesetzt bei 120 Millionen, weil wir eben äh, nicht glauben, dass das Modell so skalierbar ist, dass man um, äh, unzählig viele Gründer äh, mit, dem, mit dem gleichen Team bedienen kann, sondern weil wir eben äh, volles Commitment, äh, vollen Zeitaufwand und die vollen Unterstützung in jedes unserer Gründerteams geben wollen. Und wenn man eben mit uns zusammenarbeitet, dann arbeitet man mit einem dedizierten C-Team zusammen und nicht mit äh, einem Multistage crossover fonds wo eben ein kleines Ticket geschrieben wird, sondern äh, wir widmen eben auch unsere Zeit und äh, geben da volles, volles Commitment, äh, sind quasi da Teil, Teil des Gründungsteams wahrscheinlich.
1: Und die ähm, Ratio von ähm, Erstinvestment und Folgerunden ist dann so wahrscheinlich so ein Drittel zu zwei Drittel oder 40, 60 oder wie ist das bei euch?
0: Ja, so in etwa. so in etwa. Also wie gesagt, wenn werden 50 initiale ähm, Tickets schreiben, bewegen sich in der Regel so zwischen 1 bis 3 Millionen. Das kann bei so einem Co-Investment auch opportunistisch auch mal 300 äh, oder 500k sein. Aber ich würde sagen, im Schnitt bewegt es das wie gesagt zwischen 1 und 3 Millionen. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ja, da kann man kann man dann die 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 Mate machen, aber da wird sich ungefähr so zwei Drittel des Fonds eben für für initiale ähm, Tickets bewegen, ein Drittel für Follow-ons und dann haben wir eben noch ein äh, dediziertes äh, Pocket ähm, noch für für äh, opportunistische Follow-on-Tickets. Ähm, die wir, die wir zusätzlich noch dazu geben können.
1: Mhm. Du hast gerade den Data-Bereich bei dir angesprochen. Gibt es denn so Dinge, wo es bei dir so richtig kribbelt oder bei euch so richtig kribbelt, wo du sagst, boah, das ist so ein, so ein Space, der jetzt gerade irgendwie kurz vorm Abheben sein könnte, ähm, wo ihr noch nicht genügend, vielleicht auch, ja. ich weiß nicht, äh, Puzzlestückchen, Mosaikstückchen im, im Portfolio habt?
0: Ja, ganz klar. Also, ich hatte ja erwähnt, so von unserem Ansatz, ähm, dass wir oft irgendwie schauen, hey, was ist ein inter interessanter Space, wozu zieht ein Trend auf, ähm, gucken, hey, was, was könnten die interessanten Modelle da sein? die eben da die, die neuen Kategorien definieren könnten. Und äh, ja, jetzt, ich meine, aktuell schwer es nicht zu erwähnen bei den, bei den ganzen Headlines und allen, die eben ChatGPT übers Wochenende beispielsweise ausprobiert <lacht> haben. Äh, die, 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 da, die teilen sicherlich auch unsere Begeisterung dafür. Aber ich glaube, das ist einfach Teil eines größeren Trends ähm, im, im Generative AI-Bereich. Und da jetzt eine klare Antwort zu geben, wie genau die Businessmodelle aussehen könnten und ob die Innovationen eigentlich wirklich in den Businessmodellen stattfindet oder in den, in den quasi in der UI, ähm, das, das genau, ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen die offene Frage. Mhm. Aber, aber ja, ich glaube, das ist ja ein Thema, was, was irgendwie so jeden Investor im Moment ähm, umtreibt. Hey, äh, genau, was, was ergibt sich jetzt eigentlich aus dem Trend? Weil jeder sieht, äh, ich glaube, das ist, ähm, kann, man, kann man sofort erkennen, dass da sehr, sehr viel Wert, sehr, sehr viel potenzielle Wertschöpfung drinsteckt. In diesen Innovationen im Generative AI-Bereich. Aber was genau sind jetzt die Player, was genau sind die Modelle, die sich daraus mhm. ergeben, ist immer noch so ein bisschen offen. Aber ich glaube, um, umso aufregender. Also, wir mhm. sprechen da ja jetzt mit einigen Firmen, die irgendwie versuchen, quasi in diesem Application Layer, also quasi zwischen den, diesen, diesen offenen, freien Modellen ähm, und, und den Applikationen ähm, etwas zu bauen, um quasi ja Developern beispielsweise die Chance zu geben, äh, diese, diese Modelle in ihren ihrer Software, in ihren Tools unterzubringen. Ich glaube, das könnte was relativ Spannendes sein im nächsten äh, nächsten halben Jahr oder Jahr.
1: Ja, also die Begeisterung teile ich total. Ich äh, frage mich nur, wenn jetzt jeder in die gleiche Richtung guckt, <lacht> das ist ja wieder der Effekt, den wir bei QuickCommerce oder ja. bei Scootern und so weiter hatten, ähm, dass dann möglicherweise alle auf den gleichen Zug aufspringen und dann überhitzt sich so ein Markt vielleicht auch ähm, unbegründeterweise. Und dafür werden andere Märkte, die vielleicht auch wichtig sein könnten, dann irgendwie so ein bisschen links liegen gelassen, ne?
0: Ja, ja. Ähm, völlig berechtigt, gerade weil, äh, weil es davon ja auch zu Genüge gab, äh, von diesen gehypten, ähm, gehypten Industrien quasi in den letzten, mhm. in den letzten Jahren. Ich glaube, was hier so ein bisschen anders ist, und da, da würde ich auch so ein bisschen differenzieren, ähm, ist, dass hier eben, also erstmal, dass es hier um deutlich breiteres Feld geht. Also Generative AI kann sich ja quasi im, im Image-Bereich, im Voice-Bereich, im Code-Bereich, im Videobereich abspielen. Mhm. Also da gibt es quasi innerhalb davon schon, schon mal verschiedene Kategorien. Um, und dann ist es eben auch so, dass, äh, dass es ja eine Technologie ist und es ist äh, eine Technologie, die quasi erstmal in erster Linie erstmal enabled und auf Basis dessen man eben auch viele verschiedene Use Cases äh, aufbauen kann und, und irgendwie sich das zu Nutzen machen kann. Man mhm. gibt ja auch erste Companies, die darauf ähm, Dinge aufgebaut haben, zum Beispiel Copy AI oder, oder Jasper in USA. Mhm. Äh, in, in UK gab es, glaube ich, Synthesia, die ich relativ interessant fand, die quasi versuchen, dieses Corporate Learning, Corporate Learning Experience mit text to -Video modellen so ein bisschen mehr zu skalieren und eben damit anschaulichere Corporate Coachings und Corporate Trainings zu erstellen. Und das quasi als Tool für, für Corporates. Das sind jetzt schon mal so einzelne Use Cases, wo man sieht, hey, es kann auch sehr, sehr vertikalisiert zugehen. Jetzt hier beispielsweise irgendwie im Corporate Training-Bereich. Ähm, und äh, genau, gerade deshalb irgendwie so diese Differenzierung von, das ist eine Technologie auf Basis derer, und das sind auch viele verschiedene Technologien, ähm, auf, auf Basis von denen eben äh, ja, Dinge aufgebaut werden können und das ist nicht eine, eine Industrie per se. Mhm. Äh, genau, das war jetzt eine relativ lange Antwort. Ich hoffe... Einigermaßen, einigermaßen klar.
1: Ja, ja, total klar. Und auch, auch also ich, ich sehe das ähm, auch ähnlich. Dass, hier entsteht natürlich was, was Großes, ne? Aber ich bin wirklich ähm, sehr gespannt, was dann vielleicht andere oder was, was dann vielleicht wie hieß auch links und rechts eben so ein bisschen ignorieren dadurch. Ne? Das kann ja auch nochmal spannend sein. Ähm, trotzdem nochmal vielleicht dann jetzt, wer darf sich denn bei dir melden und was sind denn so die besten Kanäle, wenn man sich mit, mit Partech näher beschäftigen möchte?
0: Ja, genau. Ähm also jeder jeder Gründer, ähm, dem, äh, dem das irgendwie zuspricht, wor worüber wir gerade gesprochen haben, mhm. oder auch grundsätzlich, in, wie gesagt, in anderen Bereichen, auch in Consumer Tech ähm, oder äh, in, in anderen B2B-SaaS-Verticals, äh, aber auch andere ähm, B2B-Modelle, Marketplaces. Also ziemlich ähm, ja eigentlich so, so ziemlich alles im, im digitalen Bereich. Wir schauen uns auch ab und zu äh, Hardware-Themen an, ähm, gerade irgendwie so im, im Deep-Tech-Hardware-Bereich. Schauen, wir haben uns in, in den letzten Monaten irgendwie im Bereich Batterien ähm, also Dinge angeschaut. Wir haben uns, ähm, da gibt es sehr, 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 sehr spannende Themen, äh, quasi in diesem Plattformbereich, ähnlich wie es bei den Solarplayern das gab, äh, mhm. für, für Wärmepumpen. Ähm, also sehr, 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 sehr viele Themenfelder. Ähm, also, wir versuchen natürlich irgendwie mit allen Gründern zu sprechen, ähm, die, die etwas Spannendes bauen leider ist unsere begrenzte Ressource da die Zeit. Mhm. Deshalb müssen wir immer so ein bisschen so ein bisschen schauen und präferieren, mit wem wir sprechen. Ähm, genau, ich glaube, am, am allerbesten, ich meine, effizienter Kanal, ein Outreach beispielsweise an mich direkt zu machen, ist, ist immer über LinkedIn. Mhm. Äh, zugegebenermaßen ähm, die, die Conversion Rate ähm, von, einem, von einem Gründer, der den Outreach zu mir macht, ist wahrscheinlich immer noch am besten über die, über die Warm Intro. Mhm. Äh, ich glaube, da bin ich, bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, Einzige VC, der das sagt, aber es ähm, ist, ist in der Realität einfach so. Ähm, genau, das, ähm, das ist in der Regel der beste Weg. Ähm, genau, ja, aber wir freuen uns einfach äh, von, von jedem zu hören, der, der glaubt, dass er irgendwas äh, Kategorie-definierendes bauen kann.
1: Mhm, mega spannend. Du dann, also mit meinen Fragen sind wir durch für den Moment. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
0: Ähm, nee, das wäre es eigentlich auch äh, von meiner Seite super spannendes Gespräch. Mhm. Und äh, genau, er, coole erste Erfahrung ähm, hier bei dem Podcast. Ich weiß ja, dass äh, in der Regel die Investoren nicht noch einmal zu dir kommen. Deshalb äh, hören wir uns ja vielleicht in den nächsten Monaten oder Jahren nochmal.
1: Ähm, freu cool. Danke dir, Moritz, ne? Dann bis Danke, zum nächsten Mal. Ja? Ciao.
0: Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Moritz Steinbrecher, Associate von Partech. Hat mir großen Spaß gemacht. Ihr habt es ja gehört, wirklich ein altehrwürdiger Form. Wir gratulieren schon zum 40-jährigen Jubiläum an dieser Stelle auch der Dank an euch, zum einen fürs Zuhören, aber zum anderen auch, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Das motiviert uns natürlich, immer besser zu werden. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Ja, und deswegen danke auch an euch, dass ihr helft, diesen Podcast erfolgreich zu machen. Ich sage schon mal, schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören. Morgen dann, wie immer, der Startup Insider Media Talk. Ihr kennt das schon, das ist unser Podcast-Format, in dem wir immer tolle Gäste haben, die ihre Podcasts vorstellen. Und das Gleiche quasi nur zum Lesen am Sonntag. Startup Insider Read Only mit meiner reizenden Kollegin Annalena Kümpel. Da dann, wie gesagt, das Format, in dem Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Bücher vorstellen oder Autorinnen und Autoren Bücher, die sich an Unternehmerinnen und Unternehmer richten. Das dann, wie gesagt, am Sonntag. Falls wir uns nicht mehr hören, ein schönes Wochenende und dann spätestens bis Montag. Ciao, ciao.